0: chapitre 2 sous chapitre 11 de histoire curieuse et pittoresque par mathias de giraldo cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par Martine. le diable devenu recteur un jour que jésus-christ revenait du bois du loup dans la paroisse d'augan où il était allé pour faire les semailles d'une pauvre veuve, il vit venir un cavalier assis sur un gros sac. C'était le vieux Guillaume, le diable. « Toi ici, mauvais esprit, dit-il avec étonnement, le grand chemin appartient à tout le monde, répliqua effrontément le père du péché. « Et d'où viens-tu ainsi demanda Jésus. « Je viens de faire la tournée de mon diocèse, répondit le diable en se moquant mon compère lancou et moi nous avons choisi ce moment pour faire notre récolte parmi les hommes il a coupé les épis puis je les ai battus et j'emporte l'ivraie après avoir laissé le bon grain ainsi le sac que tu as là sur ton cheval est plein d'âmes damnées reprit le sauveur oui dit satan « Hélas !» dit Jésus avec compassion, « j'aurais donc bu en vain le fiel et le vinaigre sur la croix pour le salut des fils d'Adam. Toujours je les verrai retomber dans tes pièges. Quel droit as-tu sur mon peuple ?« Le droit que le renard a sur le poulailler du manoir, » répondit l'ange cornu en riant. « Eh bien, écoute, reprit le Christ, je vais te proposer un marché. » Si tu veux renoncer à ces âmes, je te permettrai de vivre tout un jour sans souffrance sur la terre. Je garderai mon pouvoir demanda le diable. Oui, répondit le dieu de Bethléem, mais à condition que tu ne pourras t'en servir que pour doter les hommes et non pour les tourmenter. Voilà la pochée d'âmes, cria le vieux Guillaume. J'accepte le marché. Le fils de Marie prit les âmes ainsi sauvées, grâce à sa miséricorde, et demanda à Satan sous quelle forme il voulait paraître au milieu des hommes. On vient de faire un saint du recteur de Concorède, répliqua le diable. Je veux le remplacer pour un jour. J'y consens d'autant mieux, dit Jésus, que tous ceux de cette paroisse t'appartiennent déjà comme sorciers, et qu'il ne s'y trouve que trois familles d'élus. Les Biales, les et les ranous, auxquels tu ne peux faire aucun dommage selon notre marché. Jôte donc de dessus toi, pour un jour entier, la réprobation que tu subis, et pendant tout ce temps les choses saintes cesseront de t'être ennemies. Va, pauvre brûlé, et prends tes heures de repos pour recommencer ensuite l'éternelle punition. Quand le vieux Guillaume se trouva seul, il n'eut rien de plus pressé que de changer de forme. Il prit une soutane toute neuve, une ceinture de soie, un chapeau de fin castor, le visage rose et doux d'un jeune garçon que le prêtre a baptisé avec la fiole destinée aux filles, et il s'achemina vers Kenkorède sur une grosse jument bouclée, qui marchait la tête plus basse que la croupière. À le voir, on eût dit un jeune saint, à qui il ne manquait que d'être mort pour se faire canoniser. Aussi, quand il entra dans le village, ceux de Concorette secouèrent la tête en disant. Voilà un nouveau recteur qui est bien innocent pour nous autres. Les trois familles d'élus furent seules à se réjouir. Elles vinrent saluer monsieur Guillaume, qui les remercia avec un sourire de nonne, et promit d'aller leur rendre visite le jour même. Il conduisit d'abord son cheval à l'écurie du presbytère. Puis il entra à l'église, où il resta longtemps à genoux sur la pierre, comme s'il eût prié. Mais la prière du diable est une malédiction pour les honnêtes gens, et pendant qu'il avait l'air de parler à Dieu, il méditait tout bas la perte des hommes. Quand il se releva, au bout d'une heure, il se rendit donc sans retard chez les Biannes, qui demeuraient plus près de l'église que les deux autres familles. C'étaient deux pauvres mariés, sans enfants, qui avaient vieilli dans la privation, observant avec scrupule les lois des hommes et les lois de l'église. Au moment où le recteur entra, ils allaient se mettre à table, et, vu le jour maigre et la pauvreté, ils n'avaient pour dîner qu'une soupe de pain de bois et de lait baraté. Le recteur eut l'air de les prendre en pitié. « Brave gens," dit-il, avez-vous toujours aussi maigre chère Faites excuses, monsieur le curé répondirent le vieil homme et la vieille femme nous mangeons de la soupe de viande une fois par mois et du pain blanc tous les ans le jour du pardon et vous n'avez jamais désiré de mets plus délicats hélas le désir est la maladie des pauvres gens répondit bian en voyant passer les provisions du château nous avons bien souvent souhaité ma moitié de ménage et moi Dîner une seule fois avant de mourir, comme les gentilshommes dînent tous les jours. Eh bien, votre souhait sera accompli, brave Jean, dit M. Guillaume d'un air doux. Voici un plat de hêtre que la mère de Dieu avait donné à un grand saint d'autrefois. Ceux qui le possèdent n'ont qu'à nommer les mets qu'ils désirent, pour qu'il y apparaisse aussitôt. Comme il est juste que tous les pauvres de la paroisse en profitent à leur tour, je ne puis vous le prêter que jusqu'à ce soir mais c'est assez pour que vous connaissiez au moins une fois ces festins des riches auxquels vous n'avez goûté que des deux yeux. Le vieux Biyane et sa femme remercièrent de tout leur cœur M. Guillaume, qui sortit après leur avoir recommandé de bien mettre le temps à profit. Dès qu'il fut parti, les deux affamés de naissance posèrent le plat sur leur plus belle nappe à franges et se demandèrent l'un à l'autre ce qu'ils devaient souhaiter je veux une omelette au miel et une tourte au raisin dit vivement la ménagère en regardant le plat avec des regards qui mangeaient déjà la tourte et l'omelette y parurent aussitôt les deux époux jetèrent un cri d'émerveillement et avancèrent en même temps la main pour y goûter mais après les premières bouchées bianne s'écria nous avons tort de commencer par les friandises il faut avoir d'abord quelque chose de plus solide « Demande une tête de veau sur le gris, » observa sa femme. « Ou un quartier d'agneau à la broche, » ajouta le mari. « Avec un pâté de lièvre, » répéta la première. « Et des andouilles fumées, » continua le second. « Sans oublier le pain blanc, ni le vin de Bordeaux. » Tout ce qu'ils venaient de nommer avait couvert successivement la table, et ils allaient se mettre à manger, quand la femme s'écria tout à coup. « Jésus !»« Nous oublions que c'est le Vendredi Saint, mon homme. » Bien resta le couteau levé. « Le Vendredi Saint, répéta-t-il. »« Puisque c'était hier jeudi. »« Tu as raison, dit le paysan, c'est Vendredi Saint, jour de maigre d'abstinence. »« Nous ne pouvons manger de chair sans nous damner, reprit la première. »« Et cependant, observa le second, nous n'aurons plus ce soir le plat de hêtre. »« C'est la vérité, l'occasion sera perdue. » et elle ne reviendra jamais. Seigneur Dieu, laissez le pâté de lièvre et l'andouille fumée, ne pas toucher au quartier de mouton ni à la tête de veau. Le vieil homme et la vieille femme regardaient le plat d'où sortaient de petits tourbillons de fumée qui chatouillaient leurs narines et leur creusaient l'estomac. Ce serait pourtant péché de perdre tant de bonnes choses, observa Biane avec convoitise. Sans compter, ajouta sa moitié de ménage, que le recteur nous a permis d'en manger. Vrai, puisqu'il nous a dit de nous régaler. C'est juste. Il nous a averti d'ailleurs que le plat de hêtre avait servi à un saint. Dans ce cas, il ne peut nous induire en faute, c'est une chose sacrée, comme tout ce qui en vient. Et l'on peut dîner de ce qu'il offre sans impiéter. Ça doit être au contraire une action pieuse. Mangeons alors mangeons. Tous deux mirent avidement la main au plat et commencèrent à dévorer les viandes sans s'inquiéter davantage de la mort du Christ. La gourmandise les avait perdus. Le diable qui était resté à la porte pour tout regarder par le trou du loquet, frotta l'une contre l'autre ses griffes déguisées en mains de recteur, et se dirigea vers la demeure habitée par les flocs il y avait là une veuve et une jeune fille avec un cousin qui, après avoir conduit la ferme comme serviteur, allait devenir le maître en épousant la Pénérèse. Les granges étaient pleines de tailleurs qui cousaient les habits et de menuisiers qui rabotaient des meubles de chêne pour les deux fiancés. Le jeune seigneur de Gouébriand était dans l'air, parlant au cousin d'un cheval qu'il voulait acheter. Ce fut la veuve et sa fille qui reçurent le nouveau recteur. Après avoir parlé des semailles, de la maladie qu'il y avait sur les moutons, et des dérèglements de ceux de Concorrède, la mère fut obligée de sortir pour traire les vaches, et le recteur causa avec la jeune fille de son prochain mariage. « Vous allez prendre un état rude qui exige de grandes grâces, dit-il d'un ton de prédicateur. Les dames des gentils hommes, une fois mariées, n'ont qu'à se vêtir de beaux vêtements, qu'à aller à l'église en carrosse et qu'à faire la collation avec leurs pareils. Mais la femme d'un laboureur doit dire adieu à tout plaisir et à tout repos, il faut qu'elle se couche tard, qu'elle se réveille d'heure en heure pour soigner les malades ou pour allaiter les enfants, et qu'elle se lève la première et qu'elle travaille seule autant que toutes les servantes de la maison. « C'est pourtant vrai, ce que dit Monsieur le recteur, observa Génopha d'un air pensif. »« Et puis, reprit le faux-prêtre, le bien des fermiers n'est pas comme celui de la noblesse à l'abri de tout malheur. Qu'un mauvais air souffle sur les bestiaux ou sur les récoltes, voilà une famille ruinée. Alors c'est la femme qui a surtout à souffrir, car pendant que le mari est dehors, c'est elle qui entend les cris des enfants et les mauvaises paroles des créanciers. « Hélas, monsieur le recteur dit encore la vérité, » répéta la pénérèse effrayée. « Sans compter que ceux qui travaillent de leur corps ont souvent l'humeur chagrine, » continua le vieux Guillaume, « loin d'être galants avec leurs femmes, comme les seigneurs, ils les traitent quelquefois de la même manière que leurs attelages. Jésus, aidez dèles qui frappent tant ces si bêtes, s'écria la promise, tout effrayée. « Vous voyez donc que Dieu vous favorise d'une grande épreuve, » continua le diable avec un air cafard. « Bénissez la croix qu'il vous envoie, ma fille, et réjouissez-vous de ne pas être une femme de noble qui ne connaîtrait de la vie que les vanités et les plaisirs. »« Oui, oui, monsieur le recteur, » dit Genova en sanglotant, « je me réjouis aussi. Mais, seigneur, je n'avais point pensé à tout cela. » Et elle prit le coin de son tablier pour essuyer les larmes qui tombaient sur ses joues roses et blanches le jeune curé parut attendri. écoutez pauvre innocente dit-il je peux venir à votre secours et vous assurer l'affection de celui qui va devenir votre mari prenez cette bague de fer noire comme vos beaux chevaux elle a appartenu à un grand évêque et il y a en elle une vertu si merveilleuse que l'homme qui la mettra à son doigt prendra aussitôt votre volonté et quand il serait prince ou duc vous le verrez devenir votre serviteur fidèle la Pénérèse reçut la bague avec de grandes exclamations de joie. Elle remercia le recteur jusqu'à douze fois de suite et le reconduisit par le petit courtil. Elle revint ensuite du côté de l'air afin de chercher Nedel, mais comme il était parti avec l'attelage, elle ne trouva que m de Gouébriand, essayant le cheval qu'il venait d'acheter. C'était un jeune homme de grande taille et corpulent, dont le visage avait la couleur du soleil quand il se couche. Toutes les jeunes filles le citaient comme le plus beau gentilhomme du pays. Genophin se mit à penser aux paroles du vieux Guillaume et à la bague de fer qu'il lui avait donnée. Elle comparait dans son esprit la vie d'une femme de noble à celle d'une femme de laboureur. Puis elle regardait son talisman, qui, au dire du recteur, pouvait le faire aimer d'un duc ou d'un prince. « Celui-ci n'est que marquis, pensait-elle. Si j'essayais sur lui, rien que pour savoir et tout en se répétant ces choses, elle traversait le pourpris jusqu'à ce que M. de Gouébriand l'aperçut et lui cria « Eh bien, la belle fille, c'est donc ces jours-ci qu'on prend un maître ?»« J'en ai déjà un, hein, » répondit Genofa en baissant modestement les yeux. Elle voulait parler du jeune homme à qui la ferme appartenait et il la comprit bien car il s'écria en lui prenant les bras « Sur mon salut, Genofa, si je suis ton premier maître, c'est à moi qu'appartient ton premier baiser. » et il l'embrassa. Mais la pénérèse voulut retirer sa main pour lui échapper, alors il remarqua la bague de fer qu'elle portait au doigt et lui demanda de qui elle l'avait reçue. Genopha répondit qu'elle venait de la trouver en coupant l'herbe dans le pré. « Dans ce cas, dit Monsieur de gouy elle m'appartient car je suis seigneur de la terre. » Et il l'ôta en riant du doigt de la jeune fille. Mais à peine l'eut-il passé au sien qu'un violent amour alluma son sang et son cœur, il regarda la Pénérèse avec des yeux qui pétillaient, et il lui dit tout bas, « Il faut que cette bague soit un anneau d'alliance entre nous, Genova. Monte avec moi sur ce cheval, et je t'emmènerai à Vannes, où j'ai une maison qui ne manque de rien. Tu auras des serviteurs, des robes de soie et un chapelain qui dira la messe pour toi seul. » fut si étonnée qu'elle demeura d'abord sans réponse alors m de gouébriand la prit dans ses bras il l'assit devant lui sur la selle comme un enfant qu'on mène au pardon et le cheval partit en faisant étinceler de ses quatre pieds les cailloux du chemin le diable caché derrière le pigeonnier fit une cabriole de joie et descendit vers le domaine des frères Rannes. Ceux-ci étaient trois frères qui vivaient honnêtement sur le bien reçu de leur père. Chacun y avait sa part qu'il cultivait selon sa fantaisie. Mais rien ne séparait les trois héritages. La bonne foi et le bon accord tenaient lieu de fossé. Au moment des semailles, les frères laissaient seulement entre leurs champs un sillon vide, et ce sillon servait de limite. Le recteur les trouva réunis devant la porte de la maison où ils étaient occupés à tailler des chevilles avec leurs couteaux à la vue du prêtre ils se lavèrent et voulut le faire entrer dans la maison mais le vieux guillaume les remercia non brave gens, dit-il je ne suis venu que pour vous souhaiter une heureuse journée restez à ce que vous faites que monsieur le recteur nous excuse dit le plus âgé nous préparons des chevilles pour la latte et pour le soc de nos charrues qui sont hors de service et cependant continua le second toutes trois ont été fabriquées en bois de petit orme par le meilleur charron d'augant mais notre terre ressemble à la pâte de seigle quand on va la mettre au four et ce n'est qu'à grande sueur qu'on peut y faire un sillon aussi ajouta le troisième faut-il deux fois chaque jour changer les attelages ce qui est un retard et une ruine je comprends vos plaintes cher fils dit le diable et je peux venir à votre aide cette cheville que vous voyez a été fabriquée par Saint Joseph. Lorsqu'on la place au soc d'une charrue, celle-ci la bourre seule tout le jour et trace autant de sillons que trois de ses pareilles conduites par de doubles attelages. Malheureusement, elle ne peut avoir qu'un maître. et il faut qu'elle appartienne à un seul de vous. Tirons à la plus courte paille pour voir qui la possédera, s'écrièrent en même temps les trois frères. Le recteur y consenti. Quand les raneaux eurent tiré, il se trouva que c'était cadeau le plus jeune qui avait gagné. Le vieux Guillaume lui remit la cheville et se retira, après avoir bien recommandé aux deux autres frères de ne pas être jaloux de leur cadet. Celui-ci courut chercher la plus vieille charrue. Il la conduisit à un champ qui se reposait depuis trois ans, et plaça la cheville à son soc. À l'instant même, l'instrument de labourage se mit en mouvement, volant sur la terre aussi vite qu'un oiseau qui regagne son nid et creusant ainsi en deux fois aussi haut que le fer d'une bêche les deux frères qui étaient accourus pour regarder demeurèrent immobiles de surprise mais au même instant l'amitié qu'il avait pour leur jeune frère se changea en envie tandis que celle de cadeau se perdait dans l'orgueil ce garçon-là est bien heureux d'avoir gagné la cheville murmurèrent-ils à demi-voix car nous y avions autant de droits, et il n'a eu pour lui que le hasard cadeau qui les entendit se retourna d'un air fier ne faites pas comme les impies dit-il en appelant hasard la volonté de dieu si j'ai été désigné pour ce don précieux c'est qu'apparemment j'en étais le plus digne les deux frères se récrièrent en l'appelant démon glorieux ce qui fit entrer cadeau en grande colère allez allez s'écria-t-il ne me poussez pas à bout car avec ma charrue, je puis avoir bientôt la fortune d'un seigneur. Et quand je serai riche, je ferai de vous des mendiants, si c'est mon plaisir. » Cette menace brûla le sang des deux frères qui avaient déjà la bile dans le cœur. « Prends garde, fils de vipère » s'écrièrent-ils. « Car si tu nous menaces, nous te prendrons ce qui fait ta fierté. »« Essayez donc, si vous êtes des hommes !» s'écria Cadeau, en levant la fourche à nettoyer la charrue qu'il tenait à la main ses frères fous de fureur se jetèrent sur lui pour le frapper et comme ils avaient encore le couteau à la main du premier coup ils le tuèrent un éclat de rire semblable au tonnerre retentit aussitôt derrière la haie c'était le vieux guillaume qui avait tout vu et qui s'en retournait au presbytère aussi heureux qu'un bourgeois de pontivy quand il a trompé un pauvre paysan sur le prix du blé en arrivant il demanda à la servante de lui préparer pour son souper une poitrine de porc cuite dans son jus et de prendre pour lui chez l'aubergiste autant de cidre qu'il en faut pour en livrer douze ivrognes de guéménée. À ce moment, on vint lui annoncer que les Briannes avaient été trouvés morts dans leur cabane pour avoir trop bu et trop mangé. Il claqua des doigts et dit d'ajouter à son souper du vin bouché. Comme il allait se mettre à table, on l'avertit que Monsieur de Gouébriand, qui enlevait Genopha, Flokbilk avait été emporté par son cheval dans une pierrière où tous deux étaient morts fracassés. Il dansa un pas de jabadao et dit qu'il voulait une salade aux fines herbes. Enfin, lorsqu'il achevait de souper, on accourut lui dire que les deux ranoux avaient tué leur frère cadeau, puis s'étaient pendus de désespoir. Il poussa un cri de joie en demandant de la liqueur des quatre fruits. Il vidait son dernier petit verre quand Jésus-Christ parut sur le seuil. « Vieux Guillaume, ton heure est venue, dit-il, il faut que tu retournes aux flammes de l'enfer. »« J'y vais, répondit le serpent, non. mais j'aurai bonne compagnie, car j'emmène avec moi tout ce que tu avais de juste dans la paroisse. Tu m'avais défendu de les tourmenter, mais non de les enrichir, et je l'ai fait. Ceci te servira de leçon, Nazarien. » Tu sauras une autre fois que pour rendre les hommes méchants, il y a plus sûr moyen que de leur faire du mal, c'est de leur faire du bien fin du chapitre, 2, sous chapitre 11.